0: Het is 4 april 2010. En ergens, op een legendarische heilige muur... in het pittoreske
1: Gerardsbergen... is de Ronde van Vlaanderen volop aan de gang. Of je nu Belg bent of, of niet Belg... Europeaan of Amerikaan... ik denk dat de Ronde echt wel het monument van de wielerwereld is. Voorlopig
0: is alles nog pijs en vree in deze Ronde. Maar dat blijkt later stilte voor de storm. Want onder ons voltrekt zich een waar steekspel. Tussen enerzijds een Zwitserse gladiator en anderzijds een Belgische Flandriën. De kampioen
2: van Zwitserland tegen de kampioen van België. De beide winnaars van grote klassiekers. Ik zou niet kunnen zeggen wie nou de beste renner is van deze twee. Dat is het mooie.
0: Een behoorlijk gelijkopgaand duel. Tussen de twee beste klassieke renners van hun generatie. En dan plots...
2: Hier komt dat stijle strookje.
0: Aanschouwt de volledige wielerbeschaving een donderslag bij heldere hemel. Het is gewoon zitten dood, is dit hier. Oh, dat is fantastisch. En het is die donderslag...
2: Gewoon, geeft twee lengten. En weet dat die, die niet mag laten rijden. ...die de
0: wielerwereld in twee groepen verdeelde. Dit is pijnlijk, dit is pijnlijk. Zij die geloven in de wielergoden... Het is een wielergod, hè.
3: Het is een man die er met kop
0: en schouders boven stak en zij die geloven in oplichterij en toneel. Hij heeft een brommer niet ingeslikt, die heeft hij laten groeien in zijn benen. Het is onvoorstelbaar. En tot op heden zijn de meningen nog altijd verdeeld. Voor ons is het een broodje ap verhaal We hebben hem heel snel gecatalogeerd als onzin.
4: Cancellara reed met een motortje
0: in de Ronde van Vlaanderen van 2010. Daar ben ik zeker van... Maar wat daar ook gebeurd is, niets neemt weg dat de met rood en wit versierde gladiator die dag over de kasseien scheurde, tombonen quasi aan flarden reed en als allereerste over de eindmeet kwam. Wat we nu juist hebben mogen aanschouwen, vraag je je misschien af. Wel, het gaat de geschiedenis in als het ontstaan van een van de meest besproken mythes van de hele wielergeschiedenis. Is het mogelijk dat Cancelara de Ronde van Vlaanderen won met een motortje in zijn fiets? Ik ben Achille van Ingelgem en ik maak deze podcast samen met
4: Lisa van Melkebeke... Je spreekt met Lisa. Je spreekt Engels? Uh, dus wij zijn eigenlijk heel geïnteresseerd in een Sorry, uh, dat gesprek. Oké, okay, maar toch? dan ga ik u uh, uh, een mailtje podcast. doen zo dadelijk.
0: Zij neemt de productionele en redactionele taken van deze podcast op zich. Maar je zal haar ook horen in interviews. En ze zal de stem zijn die ons doorheen krantenknipsels en de biografie van Cancellara loodst. Samen zoeken we een antwoord op de vraag. Mocht Fabian Cancellara echt hebben vals gespeeld... Hoe, en vooral waarom, zou hij dat gedaan hebben? Wat waren de risico's? En wie zou hem geholpen hebben? Het is door die denkoefening te maken dat we uitkomen bij nieuwe pistes en vragen. Vragen die misschien nooit eerder gesteld werden. Zelfs als dat betekent dat het soms nogal ongemakkelijk wordt.
4: Voilà, en weet Fabian zelf daarvan? Of?
0: Dit is de fiets van Cancellara. Aflevering 1, de geboorte van Spartacus.
4: Ongenaakbaar, baant hij zich een weg, onvoorstelbaar. Trapt het van zich af, wonen is daar. Maar Cancellara is al weg, is tijd. Wat een zij.
0: We zijn vertrokken voor een helse tour. Zes boeiende etappes van afleveringen die een zo correct mogelijk beeld proberen te geven van de mythe van het motortje. En die mythes komen tot stand door wat er gebeurde op 4 april 2010. Cancellara wint die dag zijn allereerste Ronde van Vlaanderen. Bij aankomst wordt hij door de ene benoemd tot God. Voor de ander is hij vanaf dan een vijand. Want hij fietste met zoveel gemak. Onze eigenste Flandrien, Tommeke Bonen, voorbij. Dat sommigen niet
2: konden geloven dat het echt was. Men gebruik gebruikt tegenwoordig een moderne woord. Ik probeer mij dat eigen te maken. Daar wordt nogal wat fus over gemaakt. Je hoort
0: de legendarische wielercommentator Michel Wuits. De stem die iedere wielerfanaat mee op reis nam... doorheen onze favoriete koersen. En doorheen deze reeks neemt hij ons ook mee op reis. Dus Michel... Fus.
2: Fus. Dus fas. Ja, wat rommel. Uh, wat uh, gezever, wat uh, takken en wat weet ik allemaal. Um, er is wat fus ontstaan over het feit of de manier waarop uh, Cancellara wegreedde de muur van Gerardsbergen, of dat wel des mensen was.
0: Michel Wuits heeft het hier over het ontstaan van de geruchten. Een
2: ja, motortje in een
0: fiets. Motorke. Een motortje in een fiets. Een motortje. En die geruchten die
2: komen allemaal van de indruk dat... Van de indruk die ontstaat dat hij door een beweging um, aan zijn stuur... dat hij een bijkomende kracht in werking zet... die hem in staat stelt om op zijn zadel te blijven zitten... en toch galant motorachtig weg te rijden van... Een bonen die uh, duidelijk meer aan zoeken toe is, maar desondanks toch ook nog vrij galant over de muur heen gaat. En dat laat zijn
0: sporen na. Bijna elke renner, als je die googelt, staat er het woord doping achter.
5: Enkel bij die ene renner waar we het over hebben, verschijnt motor. <lacht>
0: <lacht> Dit is Jappe Toten trouwens. Collega-podcastmaker van de wielerpodcast Valsplat. Ook hij is op de hoogte van de ins en outs van de wielerwereld. En zoals gezegd, Cancellara's naam is onlosmakelijk verbonden... aan de geruchten van het motortje. En het blijven geruchten. Want waar de fiets, waarmee hij die dag op de muur van Gerardsbergen reed... nu precies is, is niet algemeen geweten. Het blijft dus bij speculaties en theorieën. Van bonenfans, van mensen die erbij waren die dag... maar vooral van een wielergemeenschap die smult
2: van zulke verhalen. Met een montage bewijs je wat je wil... Met het plakwerk van beelden kun je zelfs meer dan suggereren. Kun je van een leugen een waarheid maken. Ongetwijfeld zullen leugen een waarheid doorheen deze reeks met elkaar verbonden blijven.
0: We kunnen ons wel de vraag stellen wie de man op de fiets was. Had Fabian Cancellara de trekken van een fraudeur? Om dat allemaal mooi in kaart te brengen, duiken we in het verleden van onze protagonist. We starten bij zijn jeugd. En
3: daarvoor doe ik beroep op iemand. Guy van Langenberg, goed bevriend met Fabian, als het onze relatie aanbelangt. Auteur van zijn biografie. Ja, nog altijd een gepassioneerd wielerjournalist.
0: Guy is de man om samen met ons doorheen de jonge jaren van Cancellara te fietsen. Op weg van jonge knul naar prof. Beginnen doen we in het jaar 1988. Cancellara is op dat moment zeven jaar. En woont samen met zijn ouders in het Zwitserse... Wolen by Bern, een kleine gemeente op zo'n 20 minuten rijden van Bern. Hij is de zoon van de Zwitserse moeder Rosa
3: en zijn Italiaanse vader Donato. Ze is eigenlijk allemaal begonnen met zijn vader. Hè. Zijn vader, euh, zoals veel Italianen uitgeweken zijn, zijn zijn ouders in, in Zwitserland terechtgekomen. Zijn vader was eigenlijk een, een, een hobbyfietser, zal ik maar zeggen. En het
0: duurt niet lang of papa Donato geeft de wielermicrobe door aan zijn zoon. De kleine Fabian ziet een afgedankte koersfiets van zijn vader, van het merk Cassini, in de garage staan en lijkt wel betoverd.
3: Dus ja, die fiets van zijn vader, dat was zo echt zoiets waar hij van dacht van, oh God, dat wil ik ook wel eens doen en wel eens kunnen. Dus. En zo is hij eigenlijk bij dat fietsen terechtgekomen. gekomen. Hij kruipt op de oude koersfiets, die trouwens
0: voetriempjes had, en maakt zijn eerste meters in de wielerwereld. Het lijkt ons trouwens onwaarschijnlijk dat er in het oude exemplaar van Papa Donato al een motortje zat. Dat was ook niet nodig, want in het begin koerst hij vooral zo snel mogelijk rond met zijn vriendjes uit de buurt. Maar op twaalfjarige leeftijd besluit hij voorzichtig en schoorvoetend deel te nemen aan een allereerste wielerwedstrijd. Er is wel nog één probleem, er is nog een andere liefde.
3: Want hij heeft ook gevoetbald, maar dat was dan blijkbaar is, zo'n een groot succes. Nou, hij zou toch willen fietsen. Hij heeft dan lang getwijfeld en op een gegeven moment had hij tegen zijn voetbalploeg gezegd... van ja, ik kom niet voetballen, want ik heb iets anders aan de hand. En dan ging hij een, een wedstrijd rijden, maar bleek dat, dat de kleedkamers gedeeld werden met de voetbalploeg... waar dat hij eigenlijk hoorde bij te voetballen. Dus, dus ja, toen heeft hij toch, toch maar snel de keuze gemaakt om voor die fiets te gaan.
0: De jonge Fabian lijkt dus goed te weten wat hij wil... En heeft absoluut geen problemen met knopen doorhakken. Onze kleine Spartacus is vertrokken.
3: Hij is eigenlijk allemaal heel snel gegaan. Ik merkte ook snel dat hij goed was en dat hij daar een beetje aanzien mee kon creëren. Want hij is ijdel. Hij is heel ijdel, Fabian. Dus als hij ergens... Ja, als, als, als hij zich ergens meer in het voetlicht kan plaatsen, dan zal hij dat doen. En fietsen was voor hem de beste manier of de snelste manier om dat te realiseren.
0: Hij behaalt zijn eerste overwinning op 13-jarige leeftijd. Ook al was dat maar een lokale koers, niet ver van zijn geboortedorp, het zet de toon voor wat volgt. Hoewel moeder Rosa op dat moment toch nog een beetje terughoudend is.
3: Die voelde toch vooral dat hij zijn, zijn school afmaakte en dat hij... Uh dat hij zijn diploma zou halen. Maar zijn moeder, heeft hem nooit gepusht naar het wielrennen. Ze heeft hem ook nooit afgeremd eigenlijk. Maar zij zal niet een grote rol in zijn carrière hebben gespeeld.
0: Die rol is eerder weggelegd voor vader Donato. Hij beleeft zijn eigen kinderdroom via zijn zoon van op de eerste rij. Papa Donato rijdt zijn zoon naar alle wielerwedstrijden. En samen bedenken ze een plan om dat te financieren. Dat lezen we ook in Cancellara's biografie.
4: En in ruil voor publiciteit op mijn truitje... kreeg ik dan een overeenkomst met een lokale fietsenwinkel. En dat geld ging naar mijn materiaal. Want ik wilde niet echt het mooiste, maar ik wilde vooral het beste.
0: Er is nog iets anders dat we uit dit citaat kunnen opmaken. Kwaliteit is
3: voor hem echt van belang. En dan hebben we het niet enkel over de fiets. De fiets ja, die moet uiteraard tip-top in orde zijn, maar dan ging het echt over alle details van kleding, van, van massage, hoe goede dagen werden ingevuld, voeding. Hij was daar echt maniakaal mee bezig en dat en was enorm veelhuisend. Voor zichzelf, maar ook, ook voor heel de entourage binnen de ploeg.
0: Met reden, want we lezen ook het volgende.
4: En beetje bij beetje groeide het besef dat wielrennen misschien wel eens mijn beroep kon worden.
0: En dat besef groeit des te meer wanneer de Zwitserse federatie hem opmerkt. De koersen in en rond Wolen bij Ben worden omgeruild voor buitenlandse koersen. En het is daar dat hij voor het eerst kennis maakt met zijn grootste concurrent.
4: Ik stond voor het eerst oog in oog met Tom Bonne op een Oostenrijkse tijdrittenwedstrijd. En ik herinner mij dat ik onder de indruk was van hem. De Belgische reus. Maar ik won wel twee etappes en het eindklassement.
0: We maken een sprong naar 1997. De kleine Spartacus is lang niet meer zo klein en gaat gedreven door het leven. Hij is een 16-jarige die weet wat hij wil, keuzes durft maken, een ondernemingszin heeft en in het oog van alle concurrentie gewoon doortrapt. Een puber die opereert met de precisie van een Zwitsers horloge. Met die eigenschappen op zak zet hij serieuze stappen in zijn carrière en maakt hij naam als jonge beloftevolle renner.
3: Ja, iedereen wist wel dat Fabian een, een groot talent was. Want bedoel, hij wordt 17. Hij werd wereldkampioen tijdrijden als eerstejaars junior. 18. En hij werd wereldkampioen tijdrijden als tweede jaar junior. Nu, als je de, de erenlijst van zo'n bk tijdrijden bekijkt, ja, er is er bijna niemand die dat kan twee jaar achter elkaar.
0: Maar Fabian Cancellara, die kan dat wel. In het begin van zijn carrière zet hij zich vooral in de kijker als tijdrijder. En dat talent gaat niet onopgemerkt voorbij.
3: Hij is dan vrij snel overgestapt naar de profs. Hij werd dan prof bij Patrick Lefevre eigenlijk nog. Eén
0: jaar, als ik het, als ik het nog goed voor heb. Patrick Lefevre. Een spraakmakende figuur in de wielerwereld. Niet alleen biedt hij Cancellara zijn eerste profcontract aan... hij zit een dikke tien jaar later ook in het verliezende kamp... tijdens de Ronde van Vlaanderen van 2010... En daarbovenop geeft Fèvre later, als een van de enige ploegmanagers of leiders, in de media de indruk te geloven in de speculaties rond het motortje. En dat is de ideale gelegenheid om de complexe organisatie van een wielerploeg even uit te leggen. Want dat lijkt misschien eenvoudig. Het zit vele complexer in elkaar dan buitenstaanders vermoeden. Daarvoor kloppen we aan bij iemand die helemaal in dat milieu zit. Hallo, ik
4: ben Lisa. Ik kom voor de podcast. Sorry. Geen
1: probleem. Kom bijna. Dank uh, je. Ik ben Guillaume Reinders, uh, beroepshalve advocaat. Uh, en via de advocatuur in het wielrennen gesukkeld, tussen aanhalingstekens. Ondertussen ook manager van een aantal uh, wielrenners. En ook uh, sta ik een aantal ploegen bij uh, wanneer ze problemen hebben juridisch in uh, België. Guillaume zal ons nog vaker bijstaan doorheen
0: deze reeks. Zeker als wij het moeilijk krijgen met de hiërarchie van de wielerwereld. Ook wel de piramide genoemd.
1: De piramide is dat je een manager hebt van de ploeg. Samen met een managementteam zijn er een CFO, verantwoordelijk voor de financiën. Een COO, verantwoordelijk voor logistiek en dergelijke meer. En daaronder heb je dan een aantal sportdirecteurs die gewoonlijk in functie ook van hun eigen kwaliteiten en hun eigen verleden als wielrenner de ronde ploeg gaan begeleiden, die een klassieke ploeg gaan leiden, die de klimkoersen gaan doen, die de kasseikoersen gaan doen. En die hebben dan gewoonlijk groepjes van renners onder zich, waar zij het meest mee samenwerken. Dus... Dus bij ons vercontacteert de manager van de ploeg. De manager bespreekt dat waarschijnlijk met zijn managementteam en tegenwoordig met de performance manager. Die roept de sportdirecteur bij zich en de sportdirecteur roepen hun renners bij zich. Dat is de klassieke manier, toch die ik in heel veel ploegen ontwaar.
0: Oké, okay, hou die piramidestructuur in je achterhoofd. Terug naar ons verhaal. Vanaf nu moet het wielertalent van Fabian niet enkel vader en zoon dienen. Nee, de passie wordt een product en moet renderen. En al na amper twee jaar neemt het mappij Quickstep van Le Favre afscheid van het Zwitserse toptalent.
3: Dat was puur financieel. Ik bedoel, er was geen budget niet meer. Dat is de periode dat Patrick zelf als ploegmanager begon. En dan is Fabian is dan naar Fassa Bortolo, naar Ferretti verhuisd. Fassa Bortolo dus. Een Italiaanse ploeg
0: onder leiding van. weer een nieuwe naam. Ferretti. En daar pakte de mayonaise wel. In 2003 wint hij etappes in de Ronde van Romandie en de Ronde van Zwitserland.
3: In 2004
0: wint hij de proloog van de Ronde van Frankrijk. Cancellara
5: dus de snelste met 6 minuten 50. En Armstrong is tweede. En
0: in 2005 wordt hij derde op het WK tijdrijden in Madrid. Cancellara.
5: Een mooie prestatie van Fabian Cancellara. Zijn ouders waren immigranten, die gingen voor een beter leven wonen in Zwitserland. En die tranen zijn verdiend,
0: hoor. Hij maakt zoveel indruk dat het hem de
3: bijnaam Spartacus oplevert. Het was een van zijn Italiaanse ploegmaten die er mee afkwam. Heel vroeg in zijn carrière. En die zei van, je Spartacus. En hij vond dat niet erg, want ja, hij zag er ook wel het... Het, ijdele het ijdele in hem. Hij heeft er zeker geen verzet aangetekend tegen, tegen Spartacus.
0: Oké, okay, hij schrijft een aantal mooie overwinningen op zijn palmares. Maar de echte grote successen, die blijven uit.
3: En dat is iets waar de ijdele gedreven Cancellara het lastig mee heeft. De jonge Fabian Cancellara die won zijn, zijn tijdrit en al. En is dan beetje bij beetje gegroeid. Hij heeft er ook kennis gemaakt met wedstrijden die hij eigenlijk nog niet kende, dus de Vlaamse klassiekers. Dat was zeker geen liefdeverhouding, want dat uh, heeft hij altijd gezegd. Ik vond dat niet leuk, kasseienrijden, wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen, als Harelbeke. Als die heeft hij eigenlijk leren ontdekken en, en daar heeft hij ook... Ja, hij is er eigenlijk verliefd op moeten worden, maar dat heeft lang geduurd. Op het einde van het jaar 2005 zit Fassa
0: Bortolo in de problemen. Wegens een gebrek aan sponsors wordt de ploeg ontbonden. En Spartacus voelt dat het tijd is om een volgende stap te zetten. Om een renner van wereldniveau te worden. Maar dan moet hij wel de klassieke koersen leren omarmen. Bij aanvang van het nieuwe wielerjaar in 2006 maakt hij de overstap naar het Deense CSC. Wat enkele jaren nadien CSC Saxobank wordt. En die overstap naar CSC is vooral de verdienste van één man.
3: Maar hij had vooral de figuur Bjarne Ries die hem enorm intrigeerde... ...en de manier waarop Pries werkte. En dat was voor hem de reden om de stap naar CNC te zetten. Ja. We nemen er weer even onze piramidestructuur
0: bij. Bij Mappé Quickstep valt Cancellara onder de hoede van Lefebvre. Later, bij Fassa Bortolo, is die rol weggelegd voor Ferretti. En nu is zijn ploegleider dus Bjarne Ries. En dat lijkt een gouden combinatie... Want in het eerste jaar van zijn overstap... wint het duo Ries Cancellara een allereerste grote klassieker. De hel van het noorden, Parijs-Roubaix. Het Zwitserse toptalent wint de 104e Parijs-Roubaix.
3: Dus ja, Ries was een, 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 een intrigerende figuur. en ik, ik denk dat Fabian daardoor getriggerd was... En hij heeft hem ook effectief naar een hoger niveau gebracht. Echt die Vlaamse klassiekers. Ries heeft Fabian ervan overtuigd. Ja, hij kan ook de Ronde van Vlaanderen winnen. En ik herinner me nog... Een van de eerste rondes waar hij echt wel een rol speelde... Tom, Mon, Tom Bonen Won. Tom won. Fabian was ja, ik denk vijfde, zesde of zevende, en hij zat zo met Karsten Kronen, was in zijn ploegmaat en, en die werden, ze vonden allebei dat ze geflikt waren door de motoren. Dus, dus dat de kopgroep met was kunnen wegrijden dankzij de motoren en daar hadden ze hem zo kwaad gemaakt. Er, er was zoiets iets, iets ontstaan van ja, nee, okay, deze koers, die moet ik winnen, die wil ik winnen. Ik, ik wil eigenlijk Vlaandriaan zijn, maar dan was je pas Vlaandriaan als je die gewonnen had en dus hij wilde echt wel weten wat uh, dat was. Ik herinner me dat hij zo zei, next time I'll be back for the win. Vanaf
0: dan wil Cancellara de Ronde van Vlaanderen kosten wat kost, winnen. Al zal hij toch tot 2010 moeten wachten. Ries installeert bij Fabian wel een drive om te winnen. Hij maakt van de hele bende bij CSC een geoliede machine... Want dat jaar winnen ze een race -um aan koersen. Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, twee etappes in de Ronde van Frankrijk... het eindklassement van de Giro, het eindklassement van de Ronde van Denemarken... en het eindklassement van de Ronde van Duitsland. Zwat, het ging dus duidelijk hard voor Riesenco. Om wat meer te weten te komen over de sfeer binnen CSC... gaan we langs bij iemand die Guy eerder al even aanhaalde. Karsten Kroon. Want wanneer we de ploegenlijst van CSC van toen er even bij nemen... Blijkt al snel dat hij de enige Nederlandstalige ploeggenoot van onze hoofdrolspeler is. De ideale man om eens te polsen hoe het er daar nu juist aan toe ging. Na een autorit van zo'n twee uur komen we aan in Vroenhoven. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar het ligt tegen de Nederlandse grens, vlakbij Maastricht. Hé, hey, hallo. Hallo, we hadden een afspraak met Karsten. Ja, klopt. Uh, kom verder en door een misverstand... Uh,
6: ik, ik heb wel echt meteen heel vervelend nieuws, want Karsten is er niet.
0: ...blijkt dat Karsten helemaal niet thuis is. Oei. En,
6: en hij heeft echt alles aangedaan om jullie... Maar hij heeft het telefoonnummer niet opgeslagen.
0: Ai. Ai, inderdaad. Miscommunicatie. Plots krijgen we een gsm in onze handen geduwd...
6: De mensen van de podcast zijn er. Dus ik dacht,
0: dan kan En staan we te videobellen met Karsten ja, Kroon... terwijl we in zijn woonkamer ja. staan... en hij zelf blijkbaar in Parijs zit... Veel absurder moet het niet worden. Jullie willen niet weten in hoeveel bochten ik me heb om achter jullie gegevens te komen. We spreken een nieuwe datum af voor het interview en sturen hem de dag zelf een berichtje. We krijgen meteen reactie. Deze keer wel thuis. Met een gele duim bij. Oef. En dan krijgen we Karsten eindelijk in levende lijven te zien.
5: Ja, Hoi. Hoi. Karsten, Ben, ben lieve. Hoi, Lisa.
4: Hi, ja. Welkom. Dank je. Kom Dank Kom
2: je binnen.
5: Ik ben Karsten Kroon. Ik ben uh, gepensioneerd beroepswuurrenner. Ik ben tegenwoordig werkzaam als sportcommentator bij Eurosport. Als bouwvakker en als ademcoach.
0: We vragen Karsten hoe hij voor het eerst over Fabian gehoord heeft.
5: Mm, ik denk dat hij uh, toen beroepsrenner werd. En dat ik dacht, Fabian Cancelara, wat is dat nou voor naam? Belachelijk, dat kan toch nooit een goede wielrenner worden? Terwijl natuurlijk, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat heb je toch wel eens zo: dat je zo'n naam hoort en je nou weet je. En maar ja, dat is gewoon ook wel meteen duidelijk dat, dat het gewoon echt een hele bijzondere renner was... van echt wereldklasse. Ja. En uiteindelijk is het ploegmaat van me geworden. CFC in 2006. Altijd wat ingewikkeld geweest. En het was altijd ja, het was een beetje een merkwaardige kerel. Ik kon heel moeilijk contact met hem krijgen. Dus het was natuurlijk ook wel echt wel gewoon een wereldster. Had altijd een beetje zijn eigen dingetjes, zijn eigen verzorger... zijn eigen mechanieker en trok een beetje zijn eigen plan altijd was ook echt een kopman, wat ook terecht was. Dus zo goed was hij ook gewoon, maar er moest gewoon voor hem gewerkt worden. En dat is ook gewoon super bijzonder aan hem... dat hij op momenten dat het erom ging, dat hij er ook echt stond. Dus hij was echt een van die, van die renners die heel goed met druk om kon gaan. Wat gewoon echt bijzonder is. Ja, het zijn niet veel mannen die dat kunnen, maar als het er echt om ging... Dan, was het, dan stond hij er gewoon, dan kon je van op aan.
0: We komen steeds meer te weten over Spartacus. Hij lijkt wel de aanvoerder van een legioen... Een wielerlegioen. En er moet voor hem gewerkt worden. Hij beschikt dan ook over de capaciteiten van een echte leider. Hij is een beetje een eenzaad, kan goed met druk om... en heeft oog voor detail en kwaliteit. Rondom hem heeft hij raadsmannen die hem over ieder minuscuul detail brieven... techniekers die hem van het beste materiaal voorzien... soigneurs die hem fysiek in orde stomen voor ieder duel... en knechten die voor hem door het vuur gaan... Was dat een vriendengroep?
5: Ja ja, 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 ja. Ontzettend gelachen, maar ook heel hard uh, gewerkt. Dus uh, ja, een hele bijzondere dynamiek. Daar ervaarde ik echt, weet je wat dan wordt gezegd, dat, dat 1 plus 1, 3 kan zijn. Dus en, en zeker Ries, die had daar gewoon een heel belangrijk aandeel in. En, en, gewoon een hele, hele bijzondere kerel.
0: En opnieuw valt de naam Ries. En daar gaan we het later nog over hebben. Maar wat ik nu al kan meegeven, is dat Ries geen onbeschreven blad is. Om nog een beter zicht te krijgen op het ware heldenverhaal van onze Spartacus, gaan we ten rade bij een ras-echte meesterverteller.
6: De koffie is oké, okay. ja, de ding.
0: Ja, maar. ja. Rick van Wallegem. Ja, mag ik? Goed. Ja, ja, ah, oké. Okay. Ik ben Rick en ik doe niks. <lacht> maar hij heeft er een lange loopbaan op zitten... Hij is jarenlang sportjournalist geweest en oud directeur van het Centrum van de Ronde van Vlaanderen. Een man die leeft voor wielerverhalen.
6: Dus goede doping moet je verdienen elke dag. Ik heb de zeuze ruzie gehad met Merckx. Johan ging daar staan op een pedestal niet te doen. Dat was de Tour met Freddy Maartens die uh, in het groen rijdt. Ja, dat is echt saai. Uh, Ludo Peters, dus het kon ook niet op. Uh, Lucia van Inpe, bolletje strui. Redoverwinningen van
0: Daniel Willems. Aangeraakt door de wielergoed En hij had ongelooflijk talent. He. En als je Rik zo uitbundig hoort vertellen moet je haast concluderen dat ook hij op een bepaald moment... aangeraakt is door de wielergode. Ik ben niet gepokt en gemazeld
6: in de koers. Dus ik, ik heb geen verleden in mijn jeugd als coureur of zoiets... of als een soort rabiaat wielertoerist. Het is in eerste instantie gekomen door het toeval. Via een journalistiek examen kom ik terecht op de sportredactie. Ik zei, jezus, wat ga ik daarvan doen... Ik moest eerst zoiets gaan doen wat zwemmen betrof. Ik dacht, nooit van zijn leven blijf ik hier op die sportdedactie. Zwemmen. Moet ik hier een pagina volschrijven over een zwemwedstrijd. Er gebeurt geen zak. Dus dat zijn volwassen mensen die in een bak met water evolueren om te snelst. Maar er gebeurt niks onderweg. Dus dat water blijft plat, dan moet in je baantje blijven. Maar dan, door een toeval, wegens ziekte van een collega... kom ik in de afdeling wielersport terecht... En er gaat plots een wereld voor mij open. Welke wereld? Een wereld om over te schrijven. Omdat dat zo episch is, zo vol verhalen. Zo vol menselijke verhalen, heroïsche verhalen. Dat is als een soort blikopener op de menselijke ziel. Is, is wielrennen fantastisch. Dus dat maakt het, 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 het peper en het zout op het leven. En daarover wordt er... Geschreven en daarom is het ook leuk
0: om daarover te schrijven. De mythe van het motortje van Spartacus behoort tot die bundel aan epische wielerverhalen. Er is dus iets bijzonders aan die wielersport. Rick maakt zelfs de vergelijking met filmscenario's. Thuis, familie,
6: Shakespeare, Hollywood, Griekse tragedie. Heel de met zit in het wielren. Met dan ook, zoals in Shakespeare en in thuis, er moet nog slechter mee. Doen. En er moet een zat onkel meedoen en er moet een zijnde valsaard meedoen. En er moet... Maar er moet ergens het slechte, dat deel uitmaakt van het leven, moet daar ook in zitten. Maar dat is fantastisch, hè. Ik bedoel, dat wielerpeloton, dat is niet zo'n groepje allemaal maagdelijke en sneeuwzuivere gasten
0: die onbesproken zijn. Nee, nee, die doen er ook van alles aan om te winnen, hè. Dan rijst natuurlijk de vraag, welke rol is er weggelegd voor Cancelara? Zeker niet, de zat een onkel. In een soap zou dat de figuur zijn die het maakt,
6: waar de hele familie naar opkijkt. Waar die familie ook geen vragen stelt van hoe heeft hij het gemaakt? Wat, wat zit erachter? Doet hij dingen in die niet mogen? Dat
0: speelt dan ook absoluut geen rol, want hij maakt het. Onze Zwitser lijkt gewoon een man die het wil maken. Wat er ook voor nodig is. We vragen Rick of hij weet hoe ver hij daar ooit voor moet gaan is. Dit gezegd zijnde...
6: Ik ga ervan uit dat hij grenzen heeft afgetast. Hij he. heeft trouwens ook zelf gezegd dat hij dingen gebruikt heeft... die dan toelaatbaar waren. Hij cafeïne. Cafeïne op een bepaald moment stond op de dopinglijst. Hij is er dan weer afgehaald. Hij heeft zelf gezegd dat hij pijnstellende middelen gebruikt heeft... die eigenaardig genoeg toen zeker niet op de dopinglijst stonden... maar pijnstellende middelen. Hij heeft nog dingen bekend. Of bekend. hij bekend heeft dingen gebruikt waarbij dat wel blijkt... Dat het dus niet zo was. Goh, wat een talent. Hij was gezegend door de wielergoden en hij heeft ook de grenzen afgetast om te zien wat kan er om mijn prestaties te verbeteren en hoe ver
0: mag ik gaan. Het aftasten van grenzen binnen de wielersport is van alle tijden. Het gaat in de koers nu eenmaal om kleine marges en daarvoor moet je balanceren op een erg dunne koord. Het drinken van een tas koffie of het gebruiken van toegestane pijnstillende middelen zijn wat mij betreft ook niet meteen zware vergrijpen. En er is nog iets dat in Cancelara's voordeel pleit. Hij sprak zich namelijk resoluut uit tegen doping. Omdat hij ook groot belang hechtte
6: aan zijn Zwitsers zuiver imago. Hij komt ook van kleine komaf. Dus het is ook in die zin toch een volksmens. En hij wist ook, als ik dat doe... word ik gewoon door mijn omgeving. Dus
0: daarvoor ook al ging hij dat waarschijnlijk niet doen. Lijkt Cancellara ons dan, met de informatie die we nu hebben... een persoon die een motortje in zijn fiets zou installeren? Misschien een tikkeltje naïef? Op dit moment niet meteen. Maar als ik de vraag aan jou stel... was Cancellara een goede of een slechte? Voor mij een, een goede. Maar zoals Rick eerder al zei... er moeten ook slechte Rikken zijn. En in de entourage van Cancellara... de zogenaamde piramide waar we het eerder over hadden bevinden zich wel een aantal opvallende figuren. Mensen die Cancellara misschien wel tot het uiterste willen duwen. Ik kan me niet gaan voorstellen,
6: als je zijn parcours bekijkt... dat hij begonnen is bij M Mappai, waar dan ook in contact gekomen is toch met figuren... die later niet onbesproken geweest zijn. Hij rijdt dan voor Fassa Bortolo... Voor Giancarlo Ferretti, dat ik zelf ook nog meegemaakt heb. De ijzeren sergeant bijgenaamd, ploegleider, excoureur wist ook. Dus Cancellara reed ja, drie, vier jaar voor Ferretti. Die dus ook een bepaald parcours afgelegd heeft. Het moet niet gaan zijn dat Ferretti niet weet wat dat
0: doping is. Dat er doping omging in het peloton. Ferretti, weet je nog, de ploegleider van Fassa Bortolo, waar Cancellara tussen 2003 en 2005 voor reed. Die wist inderdaad waar de doping zat maar hij was een ploegleider die het niet goedkeurde. Sterker zelfs, wanneer een van zijn renners, Frigo, opgepakt werd voor doping, reageerde de ijzeren sergeant als volgt.
4: Ik heb mij vergist. Frigo is verachtelijk. Hij moet verbannen worden en helemaal uit het wereldje verdwijnen. Een maand gevangenisstraf is veel te weinig.
0: Cancellara zat dus in een ploeg waar doping niet getolereerd werd, ondanks de toegankelijkheid en de frequentie van toen. Want nog een keer, op een bepaald moment,
6: iedereen 95% heeft EPO gebruikt. Iedereen zat eraan, maar om de simpele reden,
0: dat het werkte en dat niet opspoorbaar was. Maar in 2006 verandert het milieu rondom Cancellara. En het verschil is enorm. De ijzeren sergeant die zich tegen doping verzet, staat in schril contrast met zijn nieuwe ploegleider. Hij komt
6: dan, waar gaat dan naartoe? Is dat nog iets? Ja, maar goed, Béane ja, dus heeft ook bekentenissen gedaan. Eigenlijk Béane maar de grote begeleider toen van Cancellara was Kim Andersen. En die dan ook een keer zwaar tegen de lamp is gelopen ook. Dus Kim Andersen is zwaar gerelateerd aan dopinggebruik. En dat is dus een lijst. Allee, ik bedoel, Tchettini, of hoe heet hij, die, die dokter... Van dat cancelaren zei, ja, ik, ik een ongelooflijke gast qua trainingsarbeid en uw volgenfysiologie, zoals het allemaal zit, zegt hij. Je kunt geen beteren hebben. Ja, het kan niet gaan zeggen dat Ciacchini onbesproken is. Heeft Ciacchini doping gegeven aan, aan
0: cancelaren? Dat ja, weet ik niet. De is nooit betrapt geweest. Rick kaart weer een nieuwe naam aan. Dr. Luigi Cecchini en zijn collega Michele Ferrari waren leerling van professor Francesco Conconi, en van die laatste wordt gezegd dat hij doping in het peloton introduceerde. Deze Italiaanse drietand van dokters stond er in de wielersport om gekend op zoek te gaan naar manieren om het menselijke lichaam tot het uiterste te drijven. En daarvoor experimenteerden ze dikwijls op zichzelf. Maar het wordt nog straffer. Zijn collega Michele Ferrari wordt ook wel Dr. Evil genoemd. Want hij werd in 2012 levenslang geschorst en is de man die mede verantwoordelijk was voor de dopingpraktijken van Lance Armstrong. Maar ook de dokter van Cancellara, Cecchini, liep tegen de lamp. Want later komt uit dat hij de dokter is achter de dopingpraktijken van onze eigenste. Jawel, Bjarne Ries. Dit alles om te kaderen in wat voor milieu onze doodbraven... en nadat ik bovendien nog niet eerder vermeld... christelijke, Cancellara zich op dit moment bevindt. Het is zo het ene, het ander. Hij zegt,
6: ja, het is ook geen nuil, Cancellara... dat hij wist wat dat allemaal omging. In het peloton, dat is zo. Heeft hij
0: zelf gebruikt... Niemand kan dat zeggen, want je hebt geen enkel bewijs. En die bewijzen zullen ook niet snel meer komen, bijna twintig jaar na datum. Maar we willen wel dichter bij Cancellara komen. Want hoe meer we ons verdiepen, hoe meer vragen en onzekerheden er duiken. Maar we moeten ook realistisch zijn. Als Ries Cancellara heeft aangezet tot het gebruiken van doping... of nog straffer heeft aangezet tot het gebruiken van een motortje in zijn fiets... Zijn wij wellicht de laatste aan wie hij dat ooit zou toegeven? Maar hij is wel de man die de hele situatie voor ons kan schetsen. En ons een beeld kan geven van die tijd bij CSC. Een logische stap lijkt ons dan het interview aan te gaan met hem. Maar na uren, een uren van opzoekingswerk, contact met oude Deense collega's van hem, mailverkeer met oude ploegen en telefoonnummers die niet blijken te bestaan. The haken we af. De man lijkt haast van de aardbol verdwenen. Gelukkig is er nog een naam. Kim Andersen. De grote begeleider toen van Cancelaro was Kim Andersen. En hij is nog altijd actief als sportdirecteur bij Trek. Op het internet vinden we contactgegevens van persverantwoordelijke Amy. We sturen een mailtje met de vraag voor een telefonisch interview. En niet veel later krijgen we een antwoord.
4: Kim will be available tomorrow evening at 9 p.m. If that works, I will send over his number that can be used. Cheers, Amy.
0: Bingo. Ongenaakbaar
4: Baant hij zich een weg onvoorstelbaar Traapt hij van zich af Bonen is daar Maar kansje Lara is al weg, is het tijd. Wat moet zij?
0: Dit was de eerste aflevering van de zesdelige podcastreeks De Fiets van Cancellara. Een productie van de Podcast Planet. In opdracht van HLN.